0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Unser Gast heute ist ein fast Geburtstagskind. Der Musiker Pippo Pollina wird morgen 60 und kann auf sehr bewegte sechs Jahrzehnte zurückblicken. In Sizilien geboren, wollte er politischer Journalist werden, hat Jura studiert und am Musikkonservatorium in Palermo klassische Gitarre und Musiktheorie. Nach dem Mord an dem Journalisten Giuseppe Fava durch die Mafia hat Pippo Pollina seine Heimat verlassen, ist als Straßenmusiker durch ganz Europa gereist, bis er in der Schweiz eine neue Heimat gefunden hat. Und seitdem hat er über 20 Alben herausgebracht, unzählige Konzerte gegeben. Außerdem hat er gerade seinen ersten Roman geschrieben, Der andere, in dem die Mafia auch wieder eine Rolle spielt. Pepo Polina, schönen guten Abend. Guten Abend. Morgen werden Sie 60. Ist das für Sie ein wichtiges Datum, eine Zäsur auch vielleicht, um Bilanz zu ziehen?
0: Nee, nicht wirklich. Ich versuche Bilanz zu ziehen täglich und ich versuche es zu vergessen täglich, weil Bilanz zu ziehen ist immer etwas Blödes, finde ich, weil äh, man muss immer mit offenen Ohren und offenen Händen und offenen Augen an der Zukunft schauen und immer... Da hinten zu schauen, ist ein bisschen limitierend, finde mhm. ich. Aber ich habe leider diese Tendenz, da muss ich aufpassen, dass ich nicht übertreibe, sozusagen.
1: Sie haben ja in Ihrer Karriere auch schon mal öfter Bilanz gezogen, zum Beispiel mit Ihrer Autobiografie 2011, die 2017 dann auch auf Deutsch erschienen ist mit dem Titel Verse für die Freiheit. Also Rückschau mhm. fällt Ihnen eigentlich nicht schwer?
0: Überhaupt nicht. Eben, das ist das Gefahr, das größte Gefahr, die ich letztlich erkannt habe. Wenn, wenn man schaut zu viel nach hinten, vielleicht ähm, schneidet man sich selber der Horizont nach vorne. Und es gibt noch viel zu erleben. Wir, wir sehen das, was es geopolitisch passiert im Moment in der Welt mit dieser Ukraine und Russland. Konflikt gleich nach der Pandemie, dass wir brauchen eigentlich einen offenen Horizont zu haben, um zu versuchen zu denken, wie die Welt doch morgen aussehen wird.
1: Pipo Polina ist heute Abend mein Gast. Musiker, Komponist, Aktivist und seit neuestem auch Romanautor. Der andere erzählt die Geschichte zweier Männer, ein Journalist aus Deutschland und ein Arzt aus Sizilien, beide Ende 50. Aber sonst verbindet sie eigentlich nicht viel. Und dennoch kreuzen sich ihre Lebenswege und Schuld ist die Mafia, die Cosa Nostra. Was hat sie angetrieben, diesen Roman zu schreiben?
0: Aus Langeweile. Also es war die Pandemie, dann dürfte ich kein Konzert geben, dürfte ich nicht auf Tour auf einmal. Es hat so viel Zeit vor meinen Augen geöffnet. Zeit, die ich nicht richtig gehabt habe, wirklich gehabt habe in den letzten 20 Jahren. Und ganz ehrlich, die Idee, einen Roman zu schreiben, war immer ein Traum für mich. Ich habe immer bewundert, die Romancier, die Dichter, also die Dichter, die, die Schriftsteller. Ja, Aber mhm. ich bewundere, weil sie schaffen von einer Geschichte äh, 3 400 Seiten zu schreiben sie schaffen ganz große eine Geschichte äh, zu erzählen und äh die Arbeit von einem Liedermacher oder von einem Poet ist genau das Oppositenarbeit, das Gegenteil. Man man synthetisiert eine Geschichte und in wenige Zeilen, man erzählt eine große Geschichte. Der hm. Romanzier macht genau das Gegenteil. Und ich habe es immer bewundert. Ich habe gedacht, ich werde nie schaffen. Und jetzt habe ich die Zeit gehabt dafür und da habe ich mich wirklich eingesetzt täglich, vier, fünf, sechs Stunden auf den Tisch und geschrieben, habe ich angefangen und es fand keine Ende. Es war sehr faszinierend, diese Zeit und äh, wunderbar. Ich habe es sehr, sehr geliebt.
1: Sie selbst sind in den 80ern vor der Mafia, vor der Cosa Nostra aus Sizilien geflohen. Das ist lange her und doch scheint sie die Cosa Nostra bis heute zu beschäftigen, wenn sie auch in ihrem aktuellen Roman auftaucht.
0: Oh ja, natürlich, wenn du einmal dich interessierst hast für dieses Thema, die so prägnant ist in die Geschichte meines Landes, nämlich in die Geschichte meiner Region Sizilien und meiner Stadt Palermo dann will man natürlich bis in Tief gehen und eines Tages eine Erklärung dafür haben, warum alles so passiert ist, wie passiert ist. Und das geht natürlich nicht in ein paar Jahre weg. Es ist so eine Geschichte, die eine kriminelle Realität und eine kriminelle Organisation, die sehr viel zu tun mit Geschichte, mit Politik, mit Philosophie, mit Ethnologie zu tun hat, die kann man nicht einfach so erklären in fünf Minuten. Darum ein Leben lang ist ja nicht genug, um sie genau studiert zu haben. Hm. Deshalb ähm, findet man immer wieder noch Historiker, die nur über dieses Thema ihr ganzes Leben gewidmet haben.
1: Versuchen wir es trotzdem. Welche Rolle spielt die Cosa Nostra heute in Sizilien? Ist das vergleichbar mit der Macht und der Gewalt der 80er?
0: Überhaupt nicht, glaube ich nicht. Also die... Durch diese neue geopolitische Situation, die seit 30 Jahren in, in der Welt herrscht, nach die Wende in Deutschland, ganz klar zu sein, Cosa Nostra, die hat eine sehr starke politische Funktion innerhalb von der Kaltes Krieg, hat ihre Macht viel äh, reduziert. Die cosa nostra ich spreche von die sizilianische cosa nostra ja. ja weil die sizilianische cosa nostra hat die Aufgabe gekriegt die Wählerstimme in Italien im Mittelpartei zu bealten und hat geschaut dass es in die ganzen hat kontrolliert die ganzen Wählerstimme von Rom südlich von Rom von halb Italien und hat geschaut dass der kommunistische Partei in Italien nicht an der Regierung ankommt das wäre ein großes Problem gewesen in der Welt, weil das ähm, vor allem für, für die USA und vor allem für die NATO damals, weil können Sie sich vorstellen, eine Regierung von kommunistischer Partei in Italien während der Kaltes Krieg hätte ein Präzedenz gebracht in der Geschichte, die wäre nicht konsequenzenlos gewesen. Hm. Und was in Südamerika passiert ist mit äh, militärischer Golden in Argentinien, in Brasilien oder in Chile, wäre wahrscheinlich auch in Italien passiert, falls die Kommunisten an der Regierung gekommen wären.
1: Also, dass sich die, das die so. USA eingemischt hätte, dann wahrscheinlich.
0: Absolut, klar. Ja. Das, Sie haben es sowieso gemacht, mit Stay Behind, diese Organisationen, die wir in Westeuropa gehabt haben, die, diese paramilitärische Organisation, die wären bereit gewesen, falls so was passiert wäre. Nicht nur in Italien, auch in anderen Ländern, aber besonders Italien war und Deutschland war natürlich besonders unter der Kontrolle von der, in der amerikanischen Intelligenz.
1: Es gab ja gerade einen erfolgreichen europaweiten Schlag gegen die drangetriebenen eine andere Mafia-Familie, viele wichtige Köpfe der Drangheta wurden verhaftet. Macht Ihnen das Hoffnung, dass der Kampf gegen die Mafia irgendwann gewonnen werden kann?
0: Ja, die verschiedenen kriminellen Gruppierungen in Süditalien, die am Drangheta, die Cosa Nostra und die Camorra haben, auch zum Teil eine sozusagen historische äh, Hintergrund, die ihm die Macht, dass es diese Organisationen nicht zu reduzieren sind an einfach kriminelle Organisationen. Es hat mit Geschichte zu tun, es hat mit Tradition, mit Mentalität, mit Kultur zum Teil, so dass es ganz zu entfernen äh, wird ja gar nicht so einfach sein. Hm. Und äh, Italien sollte gewisse Antworten geben unter das politische und wirtschaftliche Aspekt dass es Die Reduktion wäre so groß, dass es eines Tages vorbei wäre. Aber so nah und so einfach ist die Geschichte leider nicht.
1: Sie haben Italien Mitte der 80er verlassen, unter anderem eben auch wegen der Gewalt der Cosa Nostra, Sie sind dann durch ganz Europa gereist als Straßenmusiker und leben jetzt seit über 30 Jahren in der Schweiz. Wie viel Schweizer steckt mittlerweile in Ihnen und bei welcher Gelegenheit kommt die sizilianische Seele durch?
0: <lacht> ich weiß es selber nicht ganz ehrlich. Es gibt gewisse Dinge, die in der Schweiz ich sehr, sehr liebe. Die sind sehr, sehr wichtig, auch fürs Leben. Und, äh, zum, Be äh, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel eine gewisse Präsenz von der Institutionen, mhm. wenn du das brauchst. Also wir haben zum Beispiel während die Pandemie die Institutionen ganz nah gefüllt. Und ich glaube nicht, dass andere Länder das genau das Gleiche erlebt haben. Ja? Mhm deshalb ich glaube, um das genau zu verstehen, musste man hier leben und zu sehen, ich spreche jetzt von der Schweiz natürlich, um, um das genau zu verstehen. Ich habe deshalb meine Zeit geteilt, jetzt im Moment 50-50, die elfte meine Zeit in, in der Schweiz und die elfte meine Zeit in Sizilien, weil die sind so opposite Länder, die bieten ganz unterschiedliche Qualitäten, die die anderen nicht hat. Und in dem Sinn, sie ergänzen sich ganz gut. Da bin ich ganz glücklich.
1: Dass sie beides haben. Genau, genau. Das ist das Geheimnis. Nicht keine von beides zu sein, sondern beides zu sein. Den Roman haben Sie auf Italienisch geschrieben, obwohl Sie ja perfektes Deutsch sprechen. Ihre Songs sind auch vorwiegend auf Italienisch, Ach, aber nicht nur. Wann fühlen Sie sich in welcher Sprache zu Hause?
0: Ja, ich bin da voll und durch Italiener. Da gibt es keinen Zweifel. Also ich träume auf Italienisch ich kann überhaupt nicht auf deutsch schreiben es kommt ja nur lächerlich vor wenn ich das machen würde mindestens mit den qualität und mit dem korrektheit die ich verlange von mir selber ein roman kann ich nur auf italienisch schreiben die natürlich bleibt meine sprache hundertprozentig und äh, künstlerisch habe ich nach wie vor nicht nur in meinem alltag meine beziehung mit diesen sprache die ich glaube, künstlerisch kann man sich ausdrücken nur so in der Sprache, wo, wo man ist sozusagen geboren und in dieser Kultur, wo man ist aufgewachsen. Mhm. Anders geht es nicht, glaube ich.
1: Den Song Bonaventura hören wir jetzt von Ihnen. Mhm. Worum geht es in diesem Song?
0: Bonaventura, äh, wow. <lacht> Schön, dass ihr so einen schon. Einen Song ich weiß, es ist hab. aus
1: dem Jahre 2003, ist schon 20 Jahre her. Ja. <lacht> Erinnern Sie sich noch?
0: Ich erinnere mich, es ist ein Personage, Bonaventura von von Cartoons, von italienischen Cartoons, der der 30er-Jahre, ja, in der Anfangszeit von der Faschismus. Und das war ein, ein Personage, die sozusagen eine Position hatte, die war nicht genau mit dem Regime damals. Und äh, ich fand es eine sehr schöne Person, die wurde natürlich dann aufgehört, gezeichnet zu werden. Und deshalb äh, ist mir im Sinne geblieben und ich habe mal Lied so ihm gewidmet, dieser Personage, Bonaventura. fra gli arbusti e i coltelli di certa infanzia passata a contare i giorni e i minuti con una rima baciata e non ci rimane poi tanto a che scaldarci alla fioca luce che per incanto non sembra poi così poca, e se il contorno di un gesto Caso di far presto con i preliminari e che passi in un attimo questa malinconia e che ci lasci mai sogni prima di andare.
1: Von meinem heutigen Gast, Pippo Polina, vor 20 Jahren, 2003, kam das dazugehörige Album Racconti Brevi, Kurzgeschichten heraus und die Streicher, die auf diesem Album zu hören sind, die sind das internationale Ukraine Symphony Orchestra. Wie kamst du zu dieser Zusammenarbeit? Das war ein Orchester aus
0: Lviv. In dieser Zeit zahlreiche Konzerte gegeben hat hier in Europa, in Mitteleuropa. Und ich kannte der Dirigent des Orchesters Der war in gutem Kontakt auch mit meiner damaligen Produzent. Und deshalb äh, haben wir gedacht, ähm, sie zu involvieren bei der Entstellung einiger Stücke. Und die kamen tatsächlich von Lviv ins Studio nicht extra für diese Aufnahme, sie waren auf Tour, wie gesagt, und äh, entstand eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Wir haben auch eine, eine Version von Bella Ciao improvisiert, das berühmte Partisanslied, und die haben das Lied geliebt, und weiß ich ganz genau, sie gingen Zurück dann nach äh, Ukraine, das war 2002, das Jahr, vor 21 Jahren, mit diesen zwei Riesenbussen, ihre eigenen, ihre Instrumenten, mit wenn sie unterwegs waren. Das war ein ganz besonderer Abschiedmoment, die ich werde nie vergessen.
1: Wie ist das für Sie, wenn Sie Musik von diesem Album heute hören, die Streicher hören, von denen viele jetzt wahrscheinlich im Krieg oder auf der Flucht sind?
0: Besonders, weil ich war 2017 auf Tour in Ukraine und ich habe in Odessa gespielt, an der Philharmonie Orgessa, an der Philharmonie Kiew, Philharmonie Lviv, in Kharkov vier Konzerte und in Lviv sind einige äh, Musiker des Orchesters gekommen am hm. Konzert. Die konnten sich davon erinnern. Das war ein sehr emotionaler Moment. Natürlich, es ist ja furchtbar, was alles, alles da geschieht. Und äh, ich bin in Kontakt mit einigen Leuten, die ich kennengelernt habe in dieser Zeit dort auf Tournee in der nee, Ukraine. Und sie berichten mich natürlich live, was da läuft und wie die Stimmung im Moment dort ist, ganz unterschiedlich, weil nicht jedem Gebiet des Landes spürt man den Krieg in gleichen Massen, ja. Ja. Aber egal, es ist ja eine Situation, die die wir hätten uns nicht vorstellen können vor ein paar Jahren. Wobei diesen Konflikt gab schon seit 2014. Und äh, drüber hatte ich schon gehört, als wir auf Tour dort gewesen sind, und mit großer Überraschung, weil wir in Europa, in Westeuropa, haben wir gar nichts davon gewusst oder hm. erfahren. Die Medien berichteten damals nicht vieles, aber diese Konflikte in Donbass, in anderen Grenzregionen mit Russland waren
1: schon vorhanden damals hm. und wir wussten nichts vieles davon. Sie waren ja schon als junger Mann Ende der 70er, Anfang der 80er Mitglied der Gruppe Agricantus, mit der Sie durch Europa getourt sind und dann unter anderem auch ja, in der DDR zum Beispiel, also hinter mhm. den damals noch existierenden eisernen Vorhang. Sie sind ja politisch bis heute eher links zu verordnen. Wie sehr haben Sie diese Konzertreisen geprägt?
0: Ja, Konzertreisen, es waren die Reisen, die haben mir geprägt damals. Also, als ich äh, eingeladen wurde in der Festival des politischen Lieds in 1984 in äh, Ostberlin, das war eine, eine, sagen wir so eine Erfahrung, die ich werde nicht vergessen als menschliche Erfahrung erstmals, weil ich dürfte irgendwo besuchen und diese Länder und zu, zu schauen, wie, wie man lebt eigentlich dort, wie, wie das wirklich ist. Und das, äh, das hat mir natürlich äh, erleuchtet über gewisse Dinge, über die Visionen von der Sozialismus. Die hat man in der DDR damals äh, gehabt. Es ist eine Vision der Gesellschaft, die ganz, ganz anders gewesen ist.
1: War das auch ein bisschen äh, ernüchternd?
0: Nee nee, nee nee, ich habe schon gewusst, was es auf mich wartet. Es war überhaupt keine Überraschung, aber das zu sehen ist äh, konkret und tatsächlich ist eine zusätzliche und definitive Eindruck, von was es eigentlich wir schon im Westen wussten.
1: Welche Rolle spielen für Sie Grenzen? Die tauchen ja auch immer wieder thematisch in Ihren Songs auf. Die Grenze ist
0: etwas, wo die Utopie, utopistische Anstellung, einen politischen Mensch zu besiegen wäre. Wir träumen von einer Welt ohne Grenzen, aber es ist ja völlig klar, dass es eine eine mehr als eine Utopie ist. Und die Grenze ist etwas, die wir psychologisch vor allem überwinden müssen, zu überschreiten müssen. Und die Grenze ist auch etwas, die wir nötig haben, um uns zu verbessern auch. Und um unseren Weg auf unseren Weg äh, zu erkennen und zu identifizieren, damit wir äh, Fortschritte machen. Daher viel mehr als äh, politische oder äh, geografische Grenzen ist die Grenze für mich etwas Psychologisches,
1: mhm. die ich versuche, zu überschreiten. Aber es gibt durchaus auch real existierende Grenzen, die die Welt trennen. Sie haben vorhin schon erwähnt, der Zusammenbruch der Sowjetunion hat den Kalten Krieg beendet. Die die große Grenze, die durch Europa ging, war damit ähm, vorbei. Das hatte auch Einfluss auf Italien. Und ähm, Sie sind dann in den 90ern zum ersten Mal wieder in Ihr Heimatland Italien zurückgekehrt. Also Mitte der 90er. Wie kam es dazu? Ja. ja,
0: ich brauchte eine gewisse Distanz, eine längere mhm. Zeit, weil das Bewusstsein, dass es politisch, sagen wir so, Italien war, blockiert. Und aus politischen Gründen gab es diese Connection zwischen die Kriminalität und die Institutionen. Dieser Bewusstheit hat einfach verursacht, dass ich brauche, eine gewisse
1: Pause mhm. ja, zu haben mit meinem Heimatland. Wie war das Aber denn die Liebe dann, war immer da. Wie war das denn dann für Sie, also auch nach zehn Jahren? War da sofort wieder das Gefühl von zu Hause? Ja, das Zuhause ist auch ein innerlicher
0: Zustand. Ich habe ein besonderes Konzept von Heimat Heimat und Wurzeln sind sehr gebunden, aber bedeuten nicht unbedingt das Gleiche. In die meine Heimatkonzept kommen alle Erinnerungen. Ich finde die Erinnerungen sind meine Heimat. Und deshalb auch Deutschland kann meine Heimat sein in dem er oder ein Teil, in dem e ich habe so viel Zeit in Deutschland verbracht, dass es ein Teil meiner Heimat ist. Bestimmt diese Präsentation von dieser Zeit, die ich verbracht habe in, mhm. zum Beispiel in Deutschland. Aber meine Wurzeln sind nur dort. Nämlich in Sizilien, in Italien. Und das spielt natürlich eine gewisse Rolle. Als Leolo Cordellando, dem fünfmal ehemaligen Bürgermeister von Palermo, mir, äh, die ich kennengelernt habe in Bruxelles, in der Mitte der 90er-Jahre mir vorgeschlagen hat, wieder ein Konzert in Palermo zu geben, dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich wieder mal diese Beziehung aufnehmen muss. Und das war sozusagen der lange Weg der Rückkehr, die mir immer noch heute begleitet.
1: Ihre beiden Kinder, Madlena und Julian, sind in ihre Fußstapfen getreten, machen ebenfalls Musik, Madleiner im Duo mit Nora Steiner, Julian unter dem Künstlernamen Faber. Und Musik von ihrem Sohn von Faber hören wir jetzt gemeinsam mit Sophie Hunger und Dino Brandau. Das ist Ich liebe dich.
0: und das Fühl. Und jede Sekunde, wo ich nicht mit dir bin, ist nichts. Hat die schöne Gedanken, für ich kann dich denken stärker Stärkere yeah, die Welt. So fest wie im so lang wie es hätte ich bessere
1: ich liebe dich. von Brandau-Faber-Hunger. Und hinter Faber steckt Julian Polliner, der Sohn von Pipo Polliner, der heute Abend mein Gast ist. Schweizerdeutsch haben wir gerade gehört. Und... Manchmal singen Ihre Kinder auch italienisch, obwohl sie in der Schweiz geboren und aufgewachsen sind. Welche Bindung haben mhm. Sie zu Italien, also zur Heimat des Vaters?
0: Ach, Sie haben eine wunderbare Beziehung und sie sind sehr, sehr oft in, äh, in Italien, sie sind sehr oft in Palermo privat. Ich habe versucht, diesen Familiengeist zu kommunizieren, ja. Und mhm. ich habe es geschafft. Und da bin ich sehr, sehr froh, muss ich sagen. Weil es wäre schade gewesen, wenn Sie diesen Teil von mir nicht gekriegt hätten. Sie sprechen sehr wunderbar Italienisch, beide, und das ist unsere Sprache. Und da bin ich ja
1: sehr froh. Den musikalischen Geist haben Sie offenbar auch weitergegeben. Wie stolz sind Sie als Vater auf Ihren Sohn, aber auch auf Ihre Tochter Madeleine, die ja ebenfalls Musik macht? Mhm.
0: Nee, also man kann nicht über Stolz reden. Ich bin froh, dass sie gute Leute sind, dass sie gute Typen sind, Personen per bene. Mir war wichtig, sozusagen diese Erziehung den Kindern zu geben, natürlich mit einer zentralen Rolle meiner Frau. Hm. die, das beigetragen hat. Und sagen wir so, sie sind ja sehr glücklich hm. mit den beiden Typen. <lacht> Klar, also dass sie, nicht, nicht dass nur sie,
1: musikalisch. Äh,
0: nicht nur musikalisch, nein, nein. Ja. Natürlich, dass sie dann äh, den Weg äh, gefunden haben, wo das Lied eine zentrale Rolle für ihres Leben gespielt hat, ist für mich verbluffend, aber gibt da die Eindruck, wie tief diese Kommunikationsmittel zwischen uns gewesen ist, hm. wie wichtig gewesen ist. Das Lied haben wir immer ein Lied für alles gehabt. Ein Lied für für guten Tag, für eine gute Nacht, für einen guten Appetit, für gute guten Weihnachten, ein gutes neues Jahr äh, und so weiter. Das Lied als Kommunikationsmittel war zentral in unserem Leben und sieht man auch.
1: Also bei ja. Ihnen zu Hause wurde eigentlich immer gesungen? Ja, ja, absolut. Nun ist das ja. ja so, dass Sie dem Musikbusiness eigentlich sehr kritisch gegenüberstehen. Hat Sie das wirklich gefreut, als Ihre Kinder gesagt haben, Papa, ich werde jetzt auch Musiker bzw. Musikerin? Ja, das war keine Diskussion. Es war
0: schon klar, dass während sie aufgewachsen sind, die nur mehr, immer mehr Musik gespielt haben mit äh, Freunden und die ersten Konzerte, es war schon klar, dass äh, sie eigentlich Lust haben, auf diesen Weg zu gehen. Sie machen es ganz, ganz autonom, ganz unabhängig und äh, natürlich wir reden drüber immer wieder, wenn es wichtige Entscheidungen zu treffen gibt und so weiter. Aber das sie sind sehr, sehr eigensinnig und. Äh, das war selbstverständlich klar von Anfang an mir, ja, dass Sie Ihre eigene Vision haben, sowohl künstlerisch wie sozusagen in der Administration, Ihre öffentliche Figuren, öffentliche Künstler zu sein. Und das finde ich toll. Ja.
1: Sie werden morgen 60. Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückschauen, gibt es was, was Sie nicht noch mal machen würden, also was vielleicht zum Beispiel ein, ein Ratschlag an Ihre Kinder wäre? Also bereuen Sie irgendetwas, was Sie in Ihrer Karriere getan haben?
0: Nee, also ich ich habe das großes Glück, dass ich zu 95 Prozent alles wieder machen würde, was ich gemacht habe. Vielleicht, vielleicht, wie ich bereue, dass ich ein bisschen zu früh aufgehört habe zu, zu studieren, zu lernen. Also ich würde heute, wenn ich zurückkehren würde, tatsächlich Einige Jahre mehr an das Studium ähm, widmen, ja. Welches, das, ähm, das
1: Musikstudium oder das Jurastudium? Ma
0: Musikstudium, nein, <lacht> das Jurastudium nicht. Das, das, habe ich sowieso beendet und das, das war okay. Nein, das Musikstudium hätte ich gerne noch ein paar sozusagen Jahren gewidmet, damit ich in den Jahren mehr Stoff in Hand gehabt hätte und. Äh, ein bisschen besser zu komponieren, sozusagen. Weil ich glaube, die Kultur ist wichtig. Ohne Kultur kann ein Intellektuelle oder kann ein Künstler in meinem Fall nicht so innovativ sein, wie er sein würde, zum Beispiel. Und das finde ich schade. Heute, heute würde ich gerne ein bisschen mehr Zeit widmen an, an das Studium.
1: Das klingt ein bisschen so, als wären Sie ein Perfektionist. Sind Sie das? Überhaupt nicht. Vor allem, ich bin einer, der liebt Improvisation. Weil Sie so, Sie, Sie sind ja gut und Sie möchten aber trotzdem immer noch besser werden. Also wenn Sie sagen, Sie würden, hätten auch noch gerne länger studiert.
0: Ich bin gar nicht gut. Das meinen viele Leute und dann sind,
1: liegen Sie falsch. <lacht> Gut, da gehen die Meinungen auseinander. Nun feiern Sie Ihren runden Geburtstag, wie sollte es anders sein, mit Konzerten. Und zwar gleich drei Konzerten, zu denen auch viele Freunde und Weggefährten kommen und zum Teil mit Ihnen auf der Bühne stehen. Ihre Kinder werden auch mit äh, auf der Bühne stehen. Wer wird noch alles kommen? Also was haben Sie für Ihr eigenes Geburtstagsständchen geplant?
0: Das ist immer schön, einen Geburtstag zu feiern mit der Musik. Das ist die Ausrede, äh, aufzurufen, die Präsenz von vielen Musiker oder viele, viele Freunden, die hat man auf die Seite gehabt, auf der Bühne, und zwischendessen sind auch deutsche äh, Kollegen, Werner Schmidtbauer und Martin Kellner, mit wem ich dieses Projekt Süden gefeiert haben in den letzten zehn, zehn Jahren. Oder mein Schweizer Freund, Alinard Bardil, oder viele italienische Freunde, Etta Scollo, Franco Mussida, Davide Van de Froos, Pepe Voltarelli, da kommen so insgesamt etwa 15 ähm, Musiker, die in den Jahren mit mir äh, musiziert haben. Und es gibt ein Orchester mit 17 Musiker. Also es wird wirklich ein großes Fest. Ich freue mich sehr, dass wir ab morgen sozusagen diese 30 Lieder darbieten werden und jeden Abend ein bisschen ein anderes Repertoire spielen werden.
1: Lina D haben Sie schon genannt, Martin Kelberer, Werner Schmidtbauer, dann äh, Konstantin Wecker, den haben Sie Anfang der 90er kennengelernt. Mit dem waren Sie auch oft im Studio oder auf Bühnen. Ja. Das sind alles musikalische Freunde, die Sie seit Jahrzehnten haben. Das ist, glaube ich, auch im Musikgeschäft etwas ganz Seltenes, dass man so eng, so lang miteinander verbandelt ist. Was bedeuten Ihnen diese Freundschaften?
0: Ich bin in der Freundschaft ein sehr treuer Mensch, weil ähm, wenn eines Tages eine Bekanntschaft wird zur Freundschaft, dann, dann wird es fürs Leben nicht für eine Zeit für eine Epoche und dann beendet sich das. Das ist bei mir immer so gewesen. Und es war fatal, dass auch diese Einstellung auf musikalischer Ebene sich transferieren wird. Nämlich die Musiker, die ich seit ein Leben lang kenne und mit denen ich was gemacht haben, werden wir in den Jahren immer wieder uns melden mit einem gemeinsamen Statement. Und diese Möglichkeiten, die wir nützen, zum Beispiel Besondere Anlässe, von der anderen anwesend zu sein, ist einfach eine Art zu, wieder mal zu bestätigen. Diesem Kontakt bleibt
1: nach wie vor dort, obwohl ist man auf anderen Wegen gegangen, ja. Was auch selten im Musikgeschäft ist und was sie auszeichnet, ist die Nähe zu den Fans. Und das heißt bei ihnen nicht, ich habe einen Instagram-Account und stelle da viele Fotos rein und mache vielleicht ein Meet and Greet hinter der Bühne, sondern sie sind wirklich ganz nah. An den Fans, sie beantworten auch selber Mails, sie mischen sich vor Konzerten unter die Menschen. Warum ist ihnen das so wichtig?
0: Nee, das war immer meine meine Philosophie. Immer diese Distanz mit den die Menschen, die ihre Aufmerksamkeit dir schenken, fand ich ein bisschen auch näsig und sogar arrogant. Und das bedeutet ja nicht, dass ich äh, nicht mein Privatleben habe. Ich habe es und ich äh, ich will das haben unbedingt. Aber ich brauche auch meine Ruhe, wenn ich zwischen die Leute bin, die mich kennen. Deshalb ähm, auch ein gewisses Konzert, die große Konzert. Ich trinke gerne einen Kaffee in gleiche Bar, bevor das Konzert anfängt, wo die alle Menschen stehen. Und die sind da, die sehen mich natürlich, aber die lassen mich in Ruhe. Weil sie interpretieren genau in der richtigen Art und Weise diese. Ich bin da mit euch, aber ich bin mit mir selber und das ist gut so und das funktioniert.
1: Das gegenseitige Respekt. Kommunika
0: gegenseitiger Respekt, ganz genau funktioniert ganz gut.
1: Und weil Ihnen die Nähe zu den Fans so wichtig ist, haben wir für diese Tandemsendung mal etwas ganz Ungewöhnliches ausprobiert. Wir haben nämlich Fragen von Ihren Fans gesammelt und die stelle Ach ich so. Ihnen gleich nach Musik von Ihnen natürlich Pippo Polina und Nell Infinito. <musik>
0: tanto è lascivo e gravido quel cielo che non preannuncia sole nero, plani che non tradisce aria, vento e gero e cosa importa di chi va o rimane che tanto è vana degli umili la storia e del vassallo in Russia il loro cane e anche la polvere e la vanagloria che tardi per il gioco del rimorso Di non aver fatto del tuo preferito la strada storta, tempo perso, a quella facile, gracile del nido, perché io esisto solo dentro un sogno, ed anche lì fatico a ritrovare il filo rosso.
1: Music for my gas, Fipo Polinavaras nell'infinito von ihrem 2017er album Il Sole che verrà. Frei übersetzt, die Sonne wird scheinen. Ein Album, so wurde es damals angekündigt, das Hoffnung geben soll. Aber wollen Sie das mit Ihrer Musik nicht eigentlich immer?
0: Eigentlich schon, ja. Und äh, die Musik hat bestimmt diesen therapeutischen Aspekt, die wir manchmal unterschätzen, aber die ist tatsächlich da. Musik gibt uns Energie, Musik gibt uns Mut Musik begleitet unser Leben in guten und in schlechten Zeiten. Und Musik gibt Hoffnung oft. Und deshalb hat auch diese therapeutische Aspekt, Ich kriege es immer wieder Briefe oder, oder Mails von, von den Leuten, die meine Musik lieben. Die sind, die
1: unterzeichnen genau diese Aspekte und das musste ich irgendwann auch feststellen, dass es so ist. Ich habe es vorhin angekündigt, wir haben ein paar Fragen von Ihren Fans eingesammelt. Eine Kollegin hat im sozialen Netz gefragt, was Sie mal unbedingt von Ihnen wissen wollen. Und weil das ja Fragen der Fans sind, wechsle ich jetzt in den Fragen zumindest von Sie auf Du. Das sind natürlich Fragen, die Sie duzen. Sind Sie bereit? Ja, natürlich. Okay. Erste Frage, wie reagieren die Menschen bisher auf deinen Roman, die anderen? Ja,
0: ist sehr, sehr spannend. Ich habe viele Reaktionen gehabt und die waren alle sehr, sehr positiv überrascht von meiner Sprache und von der Geschichte, die ich da geschrieben habe. Und viele haben sich sogar identifiziert, weil ich will ja nicht allzu viel erzählen, um was es geht. Aber Nein, bloß nicht spoilern. <lacht> Aber ja, viele, viele haben es mir geschrieben, ja, ich habe das gleiche erlebt. Und sie haben natürlich verblüffend äh, gefunden, dass es äh, in, einem, in einem Roman ihre eigene Geschichte zu finden war. Aber eigentlich ist es so: in jeder Roman findet ein bisschen unsere Geschichte statt. Und äh, ist so.
1: Der Mensch, der diese Frage gestellt hat, äh, war offensichtlich auch sehr begeistert, weil die zweite Frage vom gleichen Menschen war: Wird es eventuell eine Fortsetzung des Romans geben? Ich hoffe schon. Ich würde gerne,
0: ob ich fake sein werde in diesem Fall, weiß ich nicht. Ich muss mir ganz sicher viel Zeit nehmen, das weiß ich. Und äh, das
1: ist ja nötig. Aber wir wollen dafür ähm, keine neue Pandemie heraufbeschwören.
0: Ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Und, äh,
1: und deshalb, äh, ich. ich ich
0: versuche, mich Zeit zu nehmen, weil meine Wille, wäre schon da ist, die, die, das Roman ruft auf eine, auf eine Fortsetzung, die geplant ist. Ich hoffe, dass es in der nächsten Zeit, ich anfange mit diesem Werk, die zweite Teil des Romanen.
1: Noch eine Frage von einem Ihrer Fans. Planst du mit Faber oder mit Madeleine, also mit deinen Kindern, gemeinsam ein Lied zu veröffentlichen? Ja.
0: Aber mehr kann ich nicht sagen und will ich ja nicht sagen, aber ja.
1: Okay, dann die nächste Frage. Wann ist ein neues Album geplant? Und dann auch der Vorschlag vielleicht als Vinyl in den Tricolore-Farben? Ah nein, das sicher nicht. Ich liebe keine
0: Fahnen. Aber ja, ich plane nächste Sommer ein Solo-LP, ein Solo-Vinyl und CD aufzunehmen, ganz alleine am Flügel und an meiner Gitarre. Ich würde gerne so 14, 15 alte Lieder wieder neu interpretieren mit meiner aktuellen Stimme weil ich habe mein erstes Album 1986 aufgenommen und das sind ja natürlich fast 40 Jahre, also 37 Jahre vorbei, dann würde ich gerne schon eine Auswahl von Liedern treffen und neu zu interpretieren, ganz alleine, weil ich werde nächstes Jahr auf Tour in einen Solo-Tour sein, wieder eine Retrospektive-Tour äh, zu offerieren, da will ich ja diese Album-Solo aufnehmen.
1: Und noch eine letzte Frage, lieber Pippo: Was für Wünsche hast du noch, die du dir abseits der Musik erfüllen möchtest?
0: Also ich habe alle meine persönlichen Wünsche schon erfüllt. Mein Wunsch wäre, dass ich schaffe, schon wieder eine Epoche unserer Zeit zu erleben, wo dem Frieden wieder sehr zentral in die Wünsche der Gesellschaft und von unserer Regierung steht, was es im Moment überhaupt nicht so ist. Wir erleben eine Zeit, wo alle Nationen wieder mal sich extrem bewaffnen und extrem viele Gelder von ihren internen Produkten nützen, um Waffen wieder zu produzieren, Waffen wieder zu kaufen oder wieder zu... Genau, zu, zu produzieren einfach. Und das finde ich eine sehr, sehr negative Tendenz unserer Welt, weil die Waffenwende produziert, bedeutet eines Tages werden sie auch benutzt. Und das finde ich eine sehr schlechte Richtung, wo die Welt im Moment geht. Da ich sehr, dass es eine schlimme Zeit kommt und ich hoffe, dass es schnell eine Wende wieder geht in eine Richtung, wo der Frieden wieder eine zentrale Rolle in unserem Leben spielen wird.
1: Diesen Wunsch schließe ich mich gerne an. Zum Geburtstag darf man ja vorab nicht gratulieren, aber ich wünsche Ihnen morgen und auch an den beiden darauffolgenden Tagen tolle Geburtstagskonzerte in Zürich. Vielen Dank. Pippo Pollina wird morgen 60 und war heute unser Gast in SWR 2 Tannen Vielen Dank dafür.
0: Grazie a voi. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
1: Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musik haben Rosi Schade und Tristan Reiling zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.